0: Bienvenidos a Trascendi, hoy tenemos con nosotros a Laura Emilia Pacheco, Laura Emilia es escritora, editora, traductora, personalmente una de las cosas que más me encantó es que hayas traducido a Virginia Woolf, gracias, entonces bueno es un placer tenerte con nosotros Laura Emilia,
1: al contrario Fernanda muchas gracias por la invitación y por estar aquí,
0: me voy simplemente con el título del libro que me parece maravilloso, el infinito naufragio y me puedo ir directamente ...a la vida... ...como un naufragio infinito... ...así es... ...pero también me voy... ...a lo que implicó... ...para Laura Emilia... ...sumergirse... ...en este mundo de palabras... ...en este mar de palabras... ...de un hombre... ...José Emilio Pacheco... ...que fue muy versátil... ...¿no?... ...que fue ensayista... ...cronista... ...narrador... ...poeta... ...traductor... ¿Qué, ¿Con qué emociones y sentimientos te topaste, Laura Emilia, cuando hiciste este trabajo?
1: Eh, mira, en, en primera instancia, eh, la idea de la antología es del director de Océano. A mí creo que nunca se me hubiera ocurrido. Y como se cumplían 80 años, se hubieran cumplido 80 años del nacimiento de mi padre, me pareció que era un bonito homenaje. Creo que no habría podido hacer el trabajo si no tuviera detrás de mí eh, el entrenamiento de ed editorial, okay. de editora. Uh -huh. En ese sentido eh, me pareció que una antología pues, siempre es fallida porque nunca está todo ni nunca estará todo y hay tantas antologías posibles como personas quieran hacerla. ¿no? Pienso siempre eh, que hay una vez en que un lector llega por primera vez a un texto, a un autor, a una idea y lo hice pensando en eso. Entonces quise aquí representar eh, narrativa, poesía que era lo más importante para él y este género literario que él inventó que se llama inventario justamente que conjuga eh, la periodicidad de la, de la, del periodismo con todo lo demás puede ser poesía, crónica, ensayo, cotidianeidad, etc. Es, un, es una cosa amplísima. Y como bien decías, él fue un escritor muy prolífico que abordó todos los géneros, excepto quizá la dramaturgia, donde tuvo muy mala suerte. <risa>
0: Nunca le fue Hay bien. Algo de eso. eso. <risa> sí. Oye, Laura Emilia, tu padre José Emilio Pacheco también hablaba de, de la literatura y de la escritura como algo dinámico, como algo cambiante. Claro. Y bueno evidentemente la, la, la literatura simple y sencillamente bueno se habla de que revisaba y reescribía sus textos entonces ¿cómo no va a ser algo cambiante si nosotros como lectores a la misma vez reinterpretamos la obra? exacto entonces estas versiones a ti eh, ¿qué reto? ¿en qué reto te metiste?
1: desde luego porque él sí reescribía mucho porque era una persona que estaba constantemente aprendiendo. Él decía que justamente que la literatura la escribimos entre todos en el sentido de que todos leemos y abrevamos de lo que leemos o de lo que vivimos o de lo que dijo el otro. El autor no es uno, el autor son sus lecturas, sus vivencias y demás. Entonces, aquí era justamente muy difícil, sobre todo en la poesía, que es donde más se nota. Eh, él podía reescribir un poema muchas veces y en ese sentido iba a ser como laberíntico decir este poema es de esta época y este poema es de esta otra. Entonces, para facilidad del lector, eh, me fui a las primeras versiones de los poemas como una manera de mapa. Este es una especie de mapa para que el lector agarre un camino y si quiere ir más allá están abiertas las puertas. Pero aquí están constatadas las primeras ediciones y viene la bibliografía de dónde está ese, ese poema, por ejemplo. En el resto de los, eh, del libro, pues era relativamente
0: más sencillo, ¿no? Claro. Sí, aquí también es la, la cosa es que el lector haga un trabajo, ¿no?
1: Bueno, que si le interesa
0: y se, y se quiere meter, pues que busque las, las, las otras versiones. Pero además
1: fíjate que tiene una cualidad muy grande que es su claridad. Como es un poeta de una prosa muy nítida, muy diáfana, da la impresión de que es muy fácil. Y en efecto puedes leerlo en una primera instancia de una manera muy sencilla porque es muy directo. Uh -huh. Pero si uno se adentra, puedes llegar a profundidades infinitas ¿no? en la poesía, en la narrativa. Y eso es muy atractivo para un lector porque puede ser un lector desde un joven hasta alguien que lo ha leído múltiples veces o alguien que se encuentra con él por primera vez. ¿no? Por supuesto.
0: Bueno, y hablando de trascendencia respecto a José Emilio Pacheco, creo que es fácil, ¿no? Digo, a ver... No me voy a poner aquí a hacerte algo que tú ya conoces, pero hablamos del premio Cervantes, hablamos del de, de premio Reina Sofía, Octavio Paz, Pablo Neruda, de que es un hombre que escribió desde muy joven, de sus inventarios, que empezó a escribir en 1976 en el semanario. Sí, pero fíjate que yo no... Bueno, la palabra trascendencia es un poco grande, Sí. pero de
1: todas maneras todo lo que has mencionado es maravilloso que haya tenido hacia el final de su vida una, un reconocimiento, pero yo no veo ahí la trascendencia, yo veo la trascendencia en el afecto que le tienen los lectores
0: Hoy, Ahí te va, es que viene la segunda parte. Uh -huh. No es lo que más me importa, ciertamente. Uh -huh. Lo que más me gusta es ese afán de ser directo y sencillo y simple para que lo entiendan todos. Exactamente. Para que las personas podamos adentrarnos en su literatura. O sea, habló con un lenguaje claro y para la gente. No, no era rebuscado, ¿no?
1: No había necesidad de ser rebuscado. Y además esa prosa es producto de una depuración brutal y de una serie de lecturas tremendas. Era un gran lector de los clásicos griegos, era un gran lector de los clásicos de la época de ahora En fin, era un lector, pero además era un lector ávido. No solamente leía a los grandes autores, uh -huh. leía todo lo que caía en sus manos, ya fuera un tratado de exploración submarina o un libro sobre dientes o lo que pasaba en la farándula o el periódico de hoy... Era un lector empedernido, entonces tenía mucho vocabulario por lo mismo y muchísimos intereses, lo cual tiene un, una, un lado maravilloso y un lado muy, muy terrible, porque al tener tantos intereses pues es
0: muy difícil contener sí. esta voracidad por saber. Claro, y, y fíjate, aquí, aquí pienso en, en los laureados con el Nobel, a quienes tradujo, ¿no? Sí. O sea, no nada más un Samuel Beckett, un Hemingway, un Faulkner, sino también a Einstein. Y no sé si a Víctor Hugo, aquí tú me tú me dirás. No, no, no exactamente los tradujo, pero sí cada era casi ¿Era una tradicional que cada año que salían
1: los premios Nobel, él hacía un inventario más bien sobre los sí. premios Nobel, más que traducirlos. no
0: Ok, y tú hablaste de que incluso se pueden hacer varias antologías sobre estos inventarios, ¿cierto? Cierto, ya hay una primera...
1: Eh, Selección muy amplia que hizo Editorial Era en tres tomos que son muchísimos inventarios porque imagínate que es un trabajo que hizo a lo largo de varias décadas, tres, cuatro, cinco décadas y era casi semanal, excepto en periodos en los que salió o estuvo enfermo, lo que sea. Entonces son cientos o miles de inventarios y lo que sí tuve mucho cuidado es que los inventarios que están recogidos aquí no coincidieran con los que están en ediciones era porque son tantos que para qué repetirlos. ¿no?
0: Desde 76, ¿verdad?
1: no, no, desde mucho antes él empezó a escribir pues, prácticamente. Pero, los, pero la columna inventario la columna inventario tiene un precedente en, en los años 60 okay. luego en, en Excelsior y ella fue tomando el camino de, de inventario propiamente okay. pero pues inventario básicamente eh, sí fue en la revista
0: Proceso algo algo, fíjate que también que, que me encanta es eh, su infancia en Veracruz <risa> sí. ¿No? creo que eh, Veracruz era entrañable para José Emilio Por Pacheco. el mar. Bueno, a mí sí si me hablas del mar también, y no sé sí. si eso también tenga que ver con el título, pero si no me equivoco, ¿eran sus abuelos maternos con los que iban?
1: Sus abuelos maternos con los que iba, que ellos no eran de ahí, pero tenían una casa okay. en Veracruz porque por enfermedad les habían recomendado no vivir en la Ciudad de México, okay. sino en un lugar más calmado y era como lo más cercano. Entonces él pasaba pues, prácticamente todas su, sus vacaciones y todo el tiempo que pudiera ahí o
0: bien en Campeche. Y, y bueno, dicen que, que ahí descubrió la biblioteca familiar. O sea, como tú dices, que era un lector empedernido desde el principio. Era un lector empedernido porque yo creo que la mejor
1: manera de hacer que alguien lea es que veas que en tu casa leen, porque si no los libros se vuelven una cosa muy extraña. ¿Cómo voy a manejar un Ferrari si nunca he visto uno? En cambio, si diario vemos un Ferrari, pues nos subimos como cualquier hijo de vecino. En este caso, claro, su padre era un gran lector, pero sobre todo su abuela era una gran narradora oral y ella le contó cuentos pues, desde que nació y fue quizá, yo creo, su mayor influencia. Seguro.
0: Tu padre hablaba de la literatura como la más solitaria y a la vez completa de las artes. Claro. Y en alguna entrevista... Tu madre opinó que escribir era un trabajo muy solitario. Lo es. ¿Qué implica?
1: ¿Qué es para Laura, Le es para Laura Emilia Pacheco? Es encerrarte porque no puedes escribir con otra gente presente. Tienes sí. que concentrarte más. Estás contigo y con todos los que te acompañan, que son... Toda tu historia familiar, claro. todas tus lecturas, todo lo que no has leído, lo que quisieras decir, lo que puedes decir, lo que no te sale como decir. Es una serie de, es un cuarto lleno de presencias, pero tú estás completamente solo y no puedes tener contacto con nadie por más que quieras, porque esta es una de esas actividades que no se llevan con la vida social. O claro. escribes o sales. Claro. No se puede las
0: dos. Dime algo, Laura Emilia, viviste inmersa en libros, pero más que inmersa en los libros, viviste con... Dos personas amantes de lo que se puede hacer con la palabra. Uh -huh. ¿Eso influyó en tomar tu camino? No
1: conscientemente, pero indudablemente sí. Intenté todo para no seguir este camino, ¿eh? porque me encanta la ciencia. Intenté la astronomía porque me encanta la astronomía. Intenté la geología porque me encanta la geología. Pero las matemáticas fueron un muro insalvable. Eh, después de intentarlo todo, pues yo estudié letras inglesas para alejarme sí, también. Sí. Pero cuando vives en esto, todo lo demás es tan insatisfactorio porque esto es maravilloso. Claro. Nunca estás sola y nunca es repetitivo cada libro es distinto, cada frase es diferente. Entonces estás en un constante aprendizaje y nunca te aburres. Es, es una vida fantástica y terrible, muy difícil también.
0: Dime algo, la traducción es por supuesto o oh, por supuesto las, las traducciones literales no existen, pero es una sí reinterpretación. Existe, existen, pero ustedes no están en ese camino. Es una reinterpretación de la obra.
1: Yo creo que sí. Yo creo que una traducción es sobre todo una lectura muy profunda de, de un texto. Uh -huh. tienes, que saber, tienes que conocerlo muy bien sí. para entender el sentido de las palabras claro. una traducción literal es solo eso y a veces no dice nada por ah. desgracia ¿no? entonces implica ahí también muchas cosas hay autores que te caen bien, hay autores que no te caen bien sí. hay autores que te cuesta mucho trabajo entender y también es un aprendizaje fabuloso porque de todos aprendes de todos claro. absolutamente pero lo importante es que su idea llegue al lector y si tienes que hacer algunos ajustes ahí, pues los haces. Okay. Hay gente que está en contra de eso. Yo particularmente sí lo, sí lo, lo, lo predico, digamos. Okay.
0: Tengo algo que quiero leerte. Cada vez triunfa más el olvido. Pues velo a
1: tu alrededor. Por,
0: por, supuesto. <risa>
1: <risa> por supuesto. Y
0: Justamente estaba leyendo antes de esta entrevista que
1: la bella Italia, que era una heladería muy famosa en la colonia Roma, la bella cierra Italia. sus puertas hoy. Este, después de Eso hubiera traumado a mi padre. 97 años en la colonia Roma, creo que es en la calle de Córdoba, no sí. recuerdo, eh, cierra, cierra sus puertas. Eh, mi padre abogaba mucho por la memoria. Se piensa que obras como Las batallas en el desierto es una obra de... Eh, añoranza, de melancolía. No, no, no. Es sobre la memoria. Si no tenemos memoria, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender claro. qué somos, por qué estamos aquí? Yo veo que la desmemoria ahora es muy grande porque todo es muy rápido. Nadie puede ya concentrarse más de 30 segundos, si algo no te gusta en 30 segundos lo cambias, lo botas, eh, todo es rapidísimo y eso yo creo que tiene un gran problema de nuestra propia identidad.
0: Sabes y, y, y bueno un poco me asusta, tu frase es algo que acabas de decir eh, y es sabemos mucho de todo y no profundizamos. Uh -huh y creo que es el momento que estamos viviendo ¿no? Absolutamente. el mundo de las pantallas el mundo de la inmediatez
1: pues sí porque y todo, todo es llega... Google Google es maravilloso en el sentido de que es rápida la información pero nadie profundiza
0: entonces regresando a El infinito naufragio ya me dijiste que, que cómo hiciste la selección pero quiero preguntarte precisamente que nos platiques sobre la portada o sea esta portada ¿qué nos dice de un escritor que está considerado como uno de los grandes de las letras, no solamente en México, sino universalmente del siglo XX.
1: Bueno, yo, yo no lo puedo ver así como tú lo dices, porque si yo viera a mi papá, sí, jamás habría podido ser mi papá, ¿no? Sería un monumento y para mí es una persona cercana. Eh, primero la frase. El infinito naufragio viene de un verso de Leopardi que a él le gustaba mucho y que también muestra que cada día hay la posibilidad de que naufraguemos. Nos levantamos en la mañana y nunca sabemos qué va a pasar. Estamos al borde del naufragio, a veces lo salvamos y a veces no, a veces naufragamos y al día siguiente hay que volver a empezar. Que Yo creo que era mucha esta labor de mi papá. En cuanto a la portada, es una labor que hice con un despacho maravilloso de jóvenes uh -huh. y la trabajamos muchísimo, nos llevó varios meses hacerla y creo que hicieron un trabajo estupendo. Ahí está él eh, escribiendo, más, creando... Sí pues creando un mundo realmente claro. y con este barco que podría ser presente, podría ser futuro, podría ser pasado, porque así es esta literatura. Es por su misma profundidad y aparente sencillez o manera directa, tiene un aspecto atemporal. ¿Por qué? Porque abreva de... Eh, de cómo somos los seres humanos uh -huh. y cómo hemos sido siempre y probablemente seguiremos, seguiremos siendo iguales. Siendo,
0: pues. Y esta frase, despojate del día de hoy para seguir ignorando
1: y viviendo. Pues es que si no, imagínate la carga que llevas encima de cada minuto de cada día. Pero eso implica un conocimiento muy profundo de lo que es tener la experiencia, Qué es lo que estamos perdiendo. Las experiencias directas ya no existen. Todo es a través de otras alternativas visuales, otras alternativas de
0: tacto incluso. Y eso me preocupa mucho. Y, y bueno, y esta antología para celebrar los 80 años de tu padre. Ahora, entonces, ¿qué implicó? esto? ¿Y si tuviste que hacer un movimiento importante emocional para hacerlo? Sí, es muy
1: difícil eh, como hija hacer estos trabajos porque puede ser un poco chocante para las demás no hay, porque ella se siente con derecho o no derecho sin embargo, vuelvo otra vez por fortuna trabajo desde los 14 años uh -huh. y tengo pues, ya mucha experiencia editorial y él tenía mucha ilusión de cumplir 80 años desgraciadamente no llegó a esa edad y pensé en primer lugar que tenía yo que enfrentarme a mis obligaciones claro. tenía yo que enfrentarme también a mis deseos y tenía que ser sincera conmigo misma y sí lo quería hacer entonces eh, lo hice con el mayor cuidado, pero desde, desde la silla de la
0: editora, no de la hija. Laura Emilia, eh, hablas de este encuentro íntimo con el poeta que implicó el infinito naufragio. Uh -huh. A mí me gustaría saber sobre el encuentro o reencuentro con el padre. Pues ese
1: es, ese es cotidiano, quizá más eh, cuando lo leo porque prácticamente lo estoy escuchando él es muy parecido a lo que escribe no hay esta dicotomía entre el escritor y su obra aquí él es muy muy su obra eh, eso fue muy difícil eso fue muy difícil porque es conmovedor, emocionante y también triste por su ausencia sin embargo está presente en estos textos y es la manera en que yo lo, lo gozo pero su presencia me acompaña todo el tiempo Sí, así lo siento, teníamos una muy buena relación y quizá por eso es así, ¿no?
0: Laura Emilia, ¿por qué leer El
1: infinito naufragio? Uno, por curiosidad, dos, para conocernos a nosotros mismos, pero quizá sobre todo para entender a los demás que quizá no sean como nosotros y no piensen como nosotros. Aquí hay poemas muy interesantes escritos sobre animales, Dices, bueno, ¿por qué escribió sobre los animales? Porque tienen características humanas y se comportan de maneras en que nos comportamos los humanos a veces horribles. No, no son poemas este, sí. eh, muy afectuosos ni nada. Entonces creo que esta es una buena manera de adentrarnos en el mundo del humano, de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, que a veces hacemos cosas verdaderamente espantosas y a veces son sublimes, ¿no? Entonces esta es una especie de, como yo te decía, mapa no solo de la obra de él sino también de nosotros mismos de lo que tenemos adentro y que a veces no conocemos aunque nos pertenece claro. ya me dijiste
0: que lo amas ya me dijiste que lo amas por ejemplo simplemente vi una entrevista de tu madre con, con, con Ezra Shabot qué maravilla qué maravilla de vida qué maravilla de de, 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 de lucha de cómo salir adelante de cómo cómo la ciudad
1: mucha lucha eh sí bueno bueno. se ve fantástico porque ya a estas alturas pues ya es, un, no, pero no es un autor reconocido y premiado pero hay que tomar en cuenta que siempre eh, vivió de su escritura nunca tuvo sí. ningún otro trabajo nunca fue diplomático, nunca fue nada y que la vida de un escritor es sumamente difícil sí. el pago a los escritores es realmente sí, raquítico sí. entonces fueron años de mucho esfuerzo de muchos sacrificios porque para escribir una obra así Tienes que olvidarte por completo de la vida social, que suena fácil, pero cuando tienes hijos o cuando uno es pequeño, a veces no es tan fácil. Y ahora que soy una persona ya muy grande, puedo entenderlo, <risa> puedo entenderlo bien, puedo entender bien cómo no tienes alternativa o cedes todo o te defiendes a un precio, porque todo lo que hagamos así sea ceder o sea defendernos tiene un precio y la factura siempre llega.
0: Pues Laura Emilia, yo te agradezco muchísimo. Al que, contrario, que ha sido un placer con nosotros. Muchas gracias. Y, y, y bueno, que hayas trabajado en este en el infinito naufragio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y
1: muchos saludos a todos.
0: Muchas gracias. Esto fue Trascendí.